0: 我想着你，你在哪里？最近过得还好吗 ？Hello， 大家好，我是陈华。您刚刚听到的歌曲是《月亮失约了》，您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。五，欢迎收听一起听时事，我是节目主持人水瓶汤。我们这个节目呢，主要是想要跟大家聊一聊最近演艺圈发生的大小事。如果说你也想要知道最近演艺圈发生了些什么，那就跟着水平堂一起听实事吧。另外，水平堂要跟大家说明一下，我们节目所谓的演艺圈，不只有大家平常知道的电视、电影的那种明星艺人。还包括了设计圈、一文件里面的设计师等等之类的。每周二下午两点到两点半，与您相约在空中会面，不见不散哦！我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Saw、s a w On Player 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。我们的节目呢，主要分成三个单元，分别是一时一下、时事一点通、Share with you。那时事一点通还有 Share with you 中间，有的时候我们会有音乐作品的欣赏，当做中场休息。那音乐听完之后，也就代表节。节目快要靠近尾声了，希望大家可以在 share with you 的的时候跟我做一些互动。各位听众，大家午安！现在是一起听时事的时间喽，又来到礼拜二的下午了。那我是节目主持人水平堂，水平堂今天想要跟大家问一个问题，就是呢。上一个礼拜，我有说大家有呃任何的问题，或是想要跟我交流互动的，都可以在节目下方留言跟我做分享。但我已经抽空去找，就是有没有人要跟我做互动，但好像没有，就是我有点小难过呵呵。对，那没有关系啦，因为大家都很忙嘛，所以平常还是在这边呼吁大家，如果说你有任何的呃。想法或是想要跟我交流的，都可以在节目下方留言区，赶快就是跟我做一个互动。那我有时间，如果说很多人提出同样的问题，那我就会在节目里面为大家做回答。那如果说只是呃一两个人，那我就会出现在你的留言处，跟你讲说：“哦哈喽，我是水平糖。那我现在我现在要来回答你这个留言，或是。”回复你，还是希望大家可以跟我多一点互动啦，不然感觉好像就是呃，怎么讲，就是有一点小受伤，但没有关系。那赶快进入到第五集的节目吧。在进入节目以前呢，水瓶堂想要跟大家说明一下，就是第四集跟第三集主要是在讲人物介绍嘛。那第五集的部分，我想要跟大家科普一些关于设计或是关于实事的一些东西，比如说像这一集，呃，稍晚会提到元宇宙的概念，还有就是在字体这一块，不知道大家对呃他们的认识有多少，或是有多深，或是你平常是怎么应用这一些东西或是概念的？那字体呢，就是。除了会叙述它到底是一点什么之外，在设计圈有一个词叫做标准字。那标准字跟字体的差异在哪里呢？如果说就是，呃，应该说水平堂等一下会举例，比如说品牌标准字有哪一些，我们可以拿来做讨论。好，那今天呃要来跟大家分享的实事呢，主要有两个。因为第三个部分，我想要跟大家科普有关字体跟标准字的概念。那第一个时事呢，就是我们的 Facebook， 不知道大家现在还呃，除了 IG 以外，还有没有在用 FB？ 那 FB 母公司呢，他的创办人马克·祖克伯，他就说十二月一号的时候，即将要改名成为 Meta。Meta 是什么呢？ M E T A。那他后面的话，呃，因为他改名了嘛，所以他的呃，算是我觉得可以算 logo 啦，那 logo 也会变成就是有一点无限概念的感觉，但大家可以看一下，就是它无限概念以外呢，它还尽量呃，就是呃，应该怎么讲，就是把它变得有一点像眼镜的那种感觉，它又往下一点。那我先来跟大家讲一下什么叫做元宇宙呢？因为它最近成为一个非常夯的一个词嘛。那圆就是一元复始的圆，宇宙就是浩瀚无垠的那个宇宙。那从英文来说的话 ，meta 是 metaverse，metaverse met 呢，顾名思义，从表面上来看，可以拆成两个英文单字 ，meta 跟 verse。那 verse 就是 universe 宇宙的意思 ，meta 则是呃超越的意思。那最初这个概念呢，来自于1992年。尼尔·史蒂芬森他出版了一本小说，而且是科幻的小说，叫做《Snow Crash》。那书里面有提到 “metaverse” 这一个词，那指它指的是呢完全虚拟的世界，人们可以在其中呢化身成为各种各样的存在。那马克·祖克伯他有宣布说改名为 Meta 是 FB 公司。下一个章节，他计划要创造出一种前所未有的体验，还有商机。那他也强调 ，Metaverse 不仅仅只是游戏，他们相信它是一个嗯行动网络的继承者，使用者可以透过不同的设备，从不同的保真度呃去探访元宇宙这个世界。那目前市面上被认为。就是最贴合 Metaverse 概念的，呃，游戏跟电影各有一个。就是游戏的话，不知道大家有没有玩过？我自己是没有啦，因为，呃，就我查到的资料，它好像在美国那边比较盛行。那目前的话呢，全美国有三分之二的九到十二岁的青少年呢，都在使用那个平台。那那个平台叫做 Roblox，R O B L O X。Roblox 呢，它让使用者自行生产内容，那也鼓励玩家在里面工作啊、娱乐啊、shopping 啊等等的。就是他们的目标是希望让玩家在平台里面不只是游戏而已，更能达到生活的效果。那电影的部分去看的话，就是有一呃有一部电影叫做《一级玩家》，我自己是。有看过片段啦、啊，但我没有全部看完，所以我对他没有很了解。但我只知道他那个特效很酷，<笑>就是我当下看到我会，哦，这好酷哦！但是我忘记那个时候是什么时候，反正就我没有看完，只有看一点点而已。好像是亲戚在看的时候，我好像那个时候就是看到一半被叫去顾小孩。<笑>对 ，Anyway， 回来回来，呃一级玩家呢？这部电影它是设定在贫富差距非常悬殊的2045年。那大部分的人为了逃避现实世界的混乱呢，而去投入了虚拟大型网络游戏。那那个游戏叫做叫做绿洲，哪一个绿洲？就是嗯、呃，沙漠里面的那个绿洲。绿色的绿三点水那个州，那在里面呢可以做任何的事情，成为任何的人。唯一的局限就在于玩家本身的想象力。所以我觉得有一个广告非常的经典 ，maybe 它是误打误撞，但我觉得它也蛮符，它那个广告词蛮符合我们现在讲就是元宇宙的概念。那它是哪一个广告呢？就是有一头很可爱的奶油师，奶油师呢，他就会跟你讲说，想象力就是你的超能力。<笑>我觉得这一个广告词也蛮符合元宇宙的概念。那讲了那么多，元宇宙就是今年它成为非常夯的一个词嘛。那在今年的话呢，就是大家也可以发现说，其实不少的企业它已经透过不同的产业链去布局。打嗯，然后一起想要合作，然后去达到一个就是真正有 metaverse 的一个效果。那这些企业有哪些呢？目前就我找到的资料有 Facebook、Google， 然后 Microsoft， 然后 Apple 跟 HTC， 他们都有包含在里面。那其实其他的当然也有，但我觉得我举的这些比较就是大家比较知道。比如说像 HTC 怎么讲 ？HTC 它近几年不是常常推出什么 VR 眼镜嘛？我觉得这就是他们在上面的一个突破。其实。大家可以在上网查一下 Metaverse。Met 其实，你如果要完全达到的话，它其实需要非常呃多的资金啊，然后很高超的技术等等的。所以，简单来说，它不只是它不只是呃它不只是一个企业可以达到的。你需要透过合作，然后去让人类真正走入 Metaverse 的一个世界。我我自己是这样觉得啦，因为你光用想的，你从经济面去看它，呃，虚拟货币其实也算是其中一种。然后讲到虚拟货币 ，HTC 也有也有就是相关的，比如说像之前我就是某一天在西门町那边走，呃，好像在找吃的哦，还是在找什么，反正我就路过 HTC 专卖店。然后上面那个时候代言人是五月天，然后因为五月天嘛，我就会看一下，哦哦，区块链手机。然后我那个时候其实不知道区块链是什么，我就上网查。然后我那时候就是就是那个时候有看没有懂啊。比如说拿维基百科来讲好了，他就我上网查，他就跟我讲说，区块链呢，就是他是说借由密码学串接，而且保护内容串联文字记录。那每一个区块都包含前一个区块的加密杂臭啊，什么相应时间戳记，还有交易资料等等的。就是我那他他讲的我看不懂，但是他里面有提到说，目前区块链最大呃技术最大的应用就是数位货币，比如说比特币。因为支付的本质是从账户 A 减少金额到账户 B。那如果说，如果说一群人里面，他有一本公共账簿，记录所有账户从办了那个账户到现在所有交易记录，那对于任何一个账户，人都可以计算出他当前所拥有的金额数量。然后，区块链就是实现这个目的的公共账簿。所以它储存了所有的交易记录，然后在比特币的体系当中呢，它的位置就是比特币等于是账户，还有金额，就是它呃，应该说比特币是账户，然后它的数量就是等于金额的意思。呃，应该说前面我看的时候看不懂，但他提出它的应用是什么的时候，我就勉强可以理解他到底在说什么。然后后面我就想说。啊，所以比特币是什么？<笑>就是，就是它里面其实对于我平常没有再接触这一块东西的话，我会觉得很陌生。但是我还是会去找，比如说像我就有查到说，呃，比特币的话，它是一种基于去中心化，然后什么点对点，然后什么主动性啊、开放原始码等等的，它就讲得很学术啦，就让我觉得。哦， oh, 可能我这辈子都不会碰它这样。<笑>对，好 ，Anyway， 回来讲到呃，刚讲到哪里？哦、oh, ，HTC， 就是我当初听到区块链，甚至我上网去找比特币，我就是应该说，就是我纯粹就是看到五月天拿着一只手机，然后它上面打的广告亮点，它就是写说它是第一只可以交易区块链。还有数位货币的一支手机，那我就想说，哦，这么酷哦，因为我看了一下价钱，真的是有给它贵到。哦。那<笑>因为我不太懂嘛，所以我就嗯，也只是看看而已。对，好 ，Anyway， 回来，嗯，刚介绍完我们的企业之后呢，我想要跟大家就是嗯分享一下。就是网络上讲说，就是已经有人在讲说元宇宙发展上面会面临到怎样的挑战？比如说，为了体现去中心化的元宇宙呢，你除了要像我刚讲的，你要投入非常可观的成本，然后你还要厘清智慧财产权的问题，然后甚至是持续研发尚未明朗，或是说。持续研发还没有存在的技术基础设施，还有处理器等等的。所以嘛，像我刚讲到，就是其实这个这个行为，或是说这个嗯元宇宙的发展，其实很难靠单一的公司独立完成。它竞争关系的科技巨头，他们非常需要就是高度合作。才可以建立一体化的虚拟世界。好，那如果说你对元宇宙这个词有非常浓厚的兴趣，那水平上这边有两本书，建议大家可以去读一读，或是找相关的书籍也可以。比如说像《VR 新秩序：虚拟实境的商业模式以及产业趋势》，它里面就是有透过三大环节、五大商业模式。还有，它里面也有分析六大未来趋势。它用多层次的解读虚拟实境 （VR） 产业的起源啊，然后发展啊，分化啊，蜕变啊，甚至未来创新的轨迹等等的，提供提供给大家参考。那另外一本书就是《虚拟货币经济学》。虚拟货币就是比如说呃，比特币、狗狗币， Go、B, 然后拍币等等的。那那本书就是《虚拟货币经济学》呢，它其它里面有，就它是2018年出版的，然后它里面在讲说，它里面提到一个问题：虚拟货币其实正在入侵实体经济，你有发现吗？他说，随着生活形态越来越数位化，实体经济的交易呢正在虚拟化，那人们也越来。越。呃，应该说也越来越频繁的使用电子钱包啊、线上刷卡啊、支付系统啊等等的。那上网时间越来越长，所以数位形式的虚拟货币也一步步的在入侵我们的实体经济。我觉得这两本书大家可以去看一下，可能你会有不同的醒思，或是你可能会从不同的角度再去。多认识元宇宙。好啦，反正元宇宙的部分就是差不多长这个样子。那第二个部分就是我们的麦当劳，在十月底的时候，大家呃嗯，万圣节不知道大家还记得吗？万圣节的时候，就是麦当劳跟 Just Font 他们这个团队有推出，去年他们是推出鸡块体，不要怀疑，那是字体哦，那是字体，大家可以上网看。然后。今年的话是薯条体，那两个字体大家可以看一下。我个人是觉得鸡块体比较我比较喜欢啦，因为鸡块体它是用鸡块跟糖醋酱去去组成的一个字体，那薯条体就是薯条加番茄酱嘛。但因为我可能可能糖醋酱比较好吃，而且它就是那个字体圆圆胖胖的，我又很喜欢，我觉得它很可爱。大家可以上网看一下。就是我觉得，呃，很有创意，但很可惜的是，我上网看了一下，好像只有英文可以那样用，对，就有点小可惜。我有安装，但我没有实体，我没有实际去应用到它啦。因为就是那个时候想说，限时免费下载，还不赶快下手吗？对，看到什么免费下载，然后。又是就是看了一下那个单位，就是麦当劳跟 Just p h o n e 呃，大家如果说不太清楚 Just p h o n e 是什么，等一下水平他会跟大家做说明。我自己是觉得 Just p h o n e 他们是非常好的一个团队，因为像之前呃，他们有推出一个字体叫做呃，他们推出很多个字体，那他们主要是透过募资的方式去呃去出售他们的去出售他们的字体。而且他们有一个非常坚持的原则，就是他们一旦开始募资，他会在募资之前，他会先放出风声跟你讲说，哦，我们现在在制作一个新的字体哦，那它大概长什么样子，然后后面的话才会跟你讲说，哦，我们现在要开始募资了，那你有兴趣吗？如果可以的话，帮我加入我们的会员，或是或是订阅我们的呃电子报等等的。那我有去订阅，但我还没有买过他们任何一个字体。因为就是，呃，对学生来讲啦，就是他几千块几千块的，对，对我来讲有一点小吃力。但我很喜欢他们那个团队，就基本上他们剖什么东西我都会看一下，而且你会发现他们是非常有学问的一群呃造字者。呃，他们使用的软体，当下我一直以为，大家就是基本上一开始我一直以为他们是用 AI 去造字。因为 AI 可以去造字嘛，然后我就想说，啊，等一下，那个 AI 是 Adobe Illustrator， 它不是呃人工智慧那个 AI 哦。好，然后，嗯，反正就是到后面的时候，我就仔细去看了一下他们的官网，而、啊、这个团队他们主要是在推动，他们希望让台湾人有呃科普的概念，就是对于字体知识。还有尝试的一些概念，然后去推动。然后呃，另外一方面，他们也有在教人家如何造字，就是他们有开课程。那如果说你们对这些有兴趣的话，可以直接去他们的官网看。那他们的英文怎么拼呢 ？J U S T F O N T。N t, 呃，我觉得我觉得他们的东西都就是非常的有质感，而且你点进去他的官网，你可以发现他们现在推的那个字体。跟他们的官网非常的就是很 match， 然后我自己认为啦，你如果现在上网查 j u s t p h o n e 官网，你点进去，你如果在手机看，你往下滑，它的那个东西都是呃动态的，甚至是你点进去，他跟你介绍说哦，我现在推动的字体，它动态长什么样子，然后跟你讲说哦，它的新它的巧思在哪里，他会特别圈出来，然后旁边用。很质感的文字去跟你讲解哦，我这边下了一个功夫，那那边也有出现一点小巧思。那基本上他们是用募资的方式，那如就是呃，他们的原则就是第一批你按下募资的第一批使用者，就是购买之前那那群人，你拿到的价格一定是会是所有最优惠的。就不管后面你有什么双十一啊、春节啊、下沙什么的，你花的钱一定是比他们还要少。对，这是他们坚持的，嗯，原则。那讲了那么多，大家可以上网看一下，就薯条体的部分。呃，应该说，我先来讲去年鸡块体好了。鸡块体呢，大家可以发现它的数字都是用糖醋酱去做的，就是圆圆胖胖，然后都是用糖醋酱画出来的。那英文字母的话，比如说 L 好了，它就放一块鸡块嘛，然后让糖醋酱涂在鸡块上面，就是没有涂到的地方呈现一个 L， 那那个字就是英文字母的大写 L。我觉得这很,很可爱，很有创意。对，而且那个时候我看到的时候，哦天啊，好饿，突然好想吃麦当劳。好，等一下扯太远了啦，回来回来，我们来讲今年的薯条题。基本上我觉得薯条体也差不多，就是就是一样，它就是放薯条，然后用呃番茄酱跟它去做搭配等等的。嗯，好，那进入到我们最后一个环节，就是我们的字体跟标准字到底差在哪里呢？来，先来跟大家讲一讲，嗯，为什么 logo 的标准字设设计非常的重要呢？标准字呢，它其实是 logo 设计组成不可或缺的一个部分。那大部分的人呢，在设计品牌 logo 的时候，其实会把重点放在图像，认为只要文字有具备可读性就可以了。但其实这样的话，会造成有一些 logo 设计的标准字呢。跟图像搭配起来会有一点不平衡的感觉。那 logo 不平衡的感觉，就是可能在于，呃，应该说平衡感的衡量标准，应该在于说整体你设计出来的 logo 它给人家的视觉效果。如果说好的 logo 设计呢，它应该会把细节平均分配，让它整体看起来是柔和的，不会不会说。不会说头重脚轻，或是说左边特别的怎么样，反而右边失去焦点等等这些的。那如果说你想要完美分配 logo 的细节呢，会是非常大一个工程。比如说色彩、形状、尺寸这些元素，它都会影响到 logo 的视觉表现。那如果说，呃，如果抛弃 logo 标准字的设计，其实图像 logo 更适合品牌吗？是吗？因为你可以发现，比如说安卓啊、Nike 啊，然后 Apple、麦当劳，他们其实基本上都是，就是你只要有那个图，比如说麦当劳那个 M 出来，你就知道哦，这是麦当劳 ；Apple 就是哦，那颗咬一个咬一口的那个苹果，哎，它怎么出现，你就可以很很,很清楚地知道说，它现在在表达哪一个品牌。早期的 Logo， 他们其实。呃，共同的部分就是它会为 logo 进行标准字的设计。那包括现在除了图像以外，部分场合也都会用标准字作为品牌的代表。所以，标准字是什么呢？标准字体呢，其实是经过设计的专用，甚至是表现企业名称或是品牌的一种字体。所以标准字的设计通常会包含企业的名称、标准字，还有品牌标准字的设计。那标准字体是企业形象识别系统，呃，算是基本要素的其中一个，应该说算是基本要素其中之一啦。那应用非常广泛，通常会跟标志联系在一起，因为这样才会有明确的说明性。也可以直接的把嗯品牌或是企业传达给观众，他利用呃视觉甚至听觉去同步同步传递讯息，强化强化这个这个 logo 给呃算是消费者一个诉求力，或是强化他的企业形象。那它的作用呢，就在于说你要精心设计跟。就是应该说精心设计的标准字跟普通我们只要呃印刷出来的那种字体，它的差异性在于，除了外观以外呢，最重要的是它其实是根据这个企业或是这个品牌的个性而去精心设计的，等于说它算是一个刻制化的服务。那对于策划的形态啊、字体的粗细啊，还有它字跟字之间的连接，甚至是配置。还有统一的造型啊，这些等等的，它其实都就是基本上设计师在处理这个标准字的时候，它都会经过详细的规划、严谨的设计。对，所以通常标准字会比普通字体更美观，然后也更具特色。所以，呃，实施企业形象的战略当中，很多企业啊、品牌啊，他们都是。趋于统一性，就是你的企业名称跟你的标志统一的字体、标志设计，就是已经变成新的一个趋势了。那企业名称跟标志统一，虽然只有一个设计要素，但它其实具备两种功能，它可以达到视觉甚至是听觉同步传达讯息的效果。听觉是什么？比如说我视觉我看到那颗苹果，那听觉大家听到 Apple， 是不是很直观？苹果就是 Apple， 那 Apple 的那个手机上面又又出现它那个 logo， 我个人觉得可以这样理解了。那比如说，嗯、呃、比如说 Omega， Omega 他们手表，欧米茄他们的手表通常把物理符号，就是那个 Omega， 跟它的英文字母。O M E G A 放在一起，单独一个 Omega 其实已经很醒目了，但单独一个英文字的 Omega 其实也非常的不错。但如果将两个标志放在一起的话，通常。我们就会像我刚讲的，你图形加上那个标准字的设计，你放在一起，通常消费者就会把它们联系在一起，所以它其实效果会好于，就是更胜于只放其中一个去做宣传。这样主要的差别是在这里，然后就是你要你要先做一点调查工作，比如说假设我今天接到一个 case， 我今天接到他们的 case， 跟我讲说，哦，我要。我要请你帮我做一个标准字。那我的事前准备工作，或是我要事先调查什么，主要有分成这几个，比如说他的企业形象跟他的产品的特色，或是说他这间公司独特的形象，或是有没有创新的风格，甚至是呃商品购买者，也就是消费者他们的喜好有哪一些，就是你要去分析。它对字体造型的要素，那标准字的部分差不多讲到这里。那节目进入到尾声了，嗯，我们其实可以发现，字体生活处处有，不管你整天划手机，甚至是你呃，只是在写你的作业等等的，这些东西其实都跟字体有关。好。那节目今天到这边就结束了。每周二下午两点到两点半，随平糖在空中等你，我们不见不散，拜拜。